0: Eh bien, bonjour à tous Ça y est, je crois que le direct est lancé. Bonjour, bonjour euh, Vous êtes sur euh, LGC3 avec Marie-Marie euh, sur la Web TV du Grand Changement. Je ne sais pas quel temps vous avez, je sais qu'il neige à certains endroits de, de la France ou qu'il a neigé, mais ici, sur Avignon, il fait grand beau, j'ai le soleil partout, moi, un peu froid, c'est vrai, mais voilà ouais. Donc aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir de recevoir John Skelton. Bonjour John.
1: Bonjour Marie.
0: <rire> Et donc John, euh, aujourd'hui, euh, eh tu vas nous parler de ta relation au divin. Tu as choisi un, un, un très beau titre qui s'appelle euh, « Révéler le divin ». Et euh, cette, euh, cette relation, ce dialogue que tu entretiens avec le, le, le divin, il, il a démarré… Euh, c'est tôt pour toi dans ta vie, dans une vie de jeune adulte déjà. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment ça s'est passé pour toi, comment ça a commencé
1: Ce qu'il y a essentiellement, c'est que j'ai toujours été attiré par certains événements, certains phénomènes qui étaient considérés comme un peu inhabituels, surnaturels parfois. Euh, étant petit, j'avais eu euh, une aide quand même, euh, puisque mes parents m'ont permis de grandir dans un milieu d'abord de, de la connaissance, et la connaissance de la nature, la connaissance euh, par les animaux et les plantes, par les, la chimie également.
0: Il faut dire que tu as, tu as grandi en Afrique. Hein.
1: Donc, je suis né en Afrique. Je suis oui. né à Elisabethville, qui est devenue Louboumbashi aujourd'hui et qui en fait euh, est une ville en plein centre de l'Afrique, à 1300 mètres d'altitude. Donc voilà, un climat très, très beau, très agréable, loin de ce que je vis maintenant en Belgique. Euh, mais enfin, voilà, euh, c'est que, que j'ai été en Brousse beaucoup, et donc j'étais en contact euh, donc de trouver des insectes ou des choses euh, qui étaient inhabituelles, alors que même au niveau du laboratoire de zoologie, ben, on trouvait ça extraordinaire de trouver tel ou telle Élément. moi je trouvais ça tellement naturel puisque je savais qu'à tel endroit les choses étaient là donc j'étais attiré par tout cet, tout cet environnement là ensuite de savoir que par exemple de tracer un trait devant une poule peut la fasciner peut l'hypnotiser ou que quand quatre, petits quatre jeunes élèves avec leur, leur index lié soulèvent une personne qui est assez grande et costaude c'est quelque chose qui était faisable mais en même temps inhabituel et bizarre
0: qu'est-ce que tu qu ce que juste qu'est-ce que tu disais par rapport aux poulpes tu, tu traces un... Au,
1: aux poules les poules ah, aux euh,
0: poules tu traces un trait ouais. devant
1: et donc quand on trace à la créé par exemple un trait devant une poule en le, lui mettant euh, en lui le faisant devant son bec et elle va rester là ne va plus bouger Maintenant, ah, Maintenant, j'avais une autre, autre expérience, j'ai capturé des oiseaux en dans des filets et donc euh, quand il y avait trop d'oiseaux dans les filets, je les prenais, je les mettais euh, bien alignés quelque part et ils ne bougeaient plus et donc euh, voilà, je les alignais sur le sol jusqu'au moment où j'ai sorti tous les oiseaux du filet pour pouvoir après les, les emmener.
0: D'accord. Et, et pour l'expérience des fillettes, juste pour préciser aux auditeurs, donc euh, c'est une expérience qui consiste effectivement à, à quatre enfants, euh, juste avec leurs droits…
1: Leurs deux index, donc euh, liés, euh, oui, ce qui est, ce que je dois peut-être poser voilà. à l'écran. Donc leurs deux index euh, mis ensemble comme cela, et donc ils soulèvent, ils sont à quatre à soulever une personne, rien qu'avec leurs deux index pour chacune. Mm. Euh, bon, particulier. Puis, j'ai eu une autre expérience, c'est que j'ai eu, euh, dans l'hypnose, le fait d'avoir endormi quelqu'un, devoir avoir mis ma montre sur sa tête et il me, il me dit l'heure, puis je change l'heure à, à ma montre, en la, maintenant, sur sa tête, et il me dit toujours l'heure. Donc, il y avait des choses qui étaient là, pour moi, une certitude, sans en avoir l'explication, mais qui était, donc, puisque c'était une certitude, c'était du réel. Donc, et
0: tu t'es intéressé comme ça à l'hypnose, au magnétisme, à l'alchimie, je crois, aussi
1: Donc, il y avait différents éléments. Donc, c'était les médecines parallèles. Puis après, il y a, vrai il y a eu l'alchimie. Mais l'alchimie liée à l'alchimie, finalement, c'était la découverte finale de la nature dans les possibilités qu'elle recèle et dans le fait que dans une expérience alchimique, L'expérience et l'expérimentateur font un tout. Et donc, en fait, à travers cela, c'était la découverte de l'esprit le, universel. Puis, c'était très curieux d'entendre de, parler de cela. Et pour moi, l'esprit, avant, ce vous avez entendu de l'esprit divin, de Dieu, c'était les religions, donc je n'en voulais pas parce que c'était quelque chose qui m'a... M'oripilait d'une certaine manière. J'ai grandi en étant dans, une, dans la religion protestante sans avoir aucune contrainte du tout et sans avoir d'idolâtrie, ce que j'ai constaté ailleurs. Donc pour moi, c'était ces choses-là qui me, me rebutaient. Mais en même temps, ce désir finalement de, de comprendre, de, ce, de savoir que d'être aimé, ben, c'était quand même une clé importante. Et à travers la chimie, ce que j'ai trouvé, c'est que ce que je ne voulais pas des religions, c'était ce divin, ce Dieu. Et ce Dieu, à ce moment-là, quand j'ai compris cela, je savais même à peu près quand j'allais comprendre quelque chose, quand j'allais entendre et découvrir quelque chose, les choses se sont mises en place, ont concordé. J'ai pu aller à la foire aux livres à Bruxelles, et devant moi, j'ai vu trois livres, le journal d'un guérisseur,
0: donc en fait, juste pour euh, faire le lien, donc à un moment donné tu fais des études, des études de polytechnique, tu retournes donc en, en, en Belgique et euh, voilà. là tu te maries. Oui,
1: mais ce qu'il y a c'est qu'en fait j'ai été envoyé en Belgique parce que euh, c'était l'époque en 67 où Mobutu commençait à faire sa, ses nationalisations et donc l'école euh, était un petit peu scabreuse et donc euh, on m'a envoyé en, en internat en Belgique. Et donc, en internat, j'ai commencé à m'intéresser à ce que je ne faisais pas là-bas, c'est-à-dire, puisque j'étais enfermé dans un, dans un enclos, eh bien, je me suis penché dans des études d'électronique, de, 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 justement, l'hypnose, c'est là que je l'ai fait. Et donc, différentes choses que j'ai faites en internat. Mmh. Et donc, euh, après ben, les études secondaires, j'ai fait la polytechnique à Bruxelles, et cette polytechnique, ben, c'était dans le but de devenir ingénieur. Je suis ingénieur civil électromécanicien. C'est vraiment le côté scientifique qui était là, mais en même temps, avec en moi, une attirance pour tout ce qui n'est pas classique. C'est-à-dire, au niveau médecine, c'était l'acupuncture, la phytothérapie. Euh, il y avait deux, la question de l'hypnose qui, qui, qui intervenait aussi dans ce, ce, ce sens-là. Mm. Après mes polytechniques, c'est là que j'ai commencé l'alchimie. Et donc, c'est quelques mois après avoir commencé de l'alchimie que je suis donc arrivé à la foire au livre à Bruxelles. En démarrant l'alchimie, très vite, j'avais une certitude que j'allais trouver quelque chose sans pouvoir préciser quoi. Et ce que j'ai trouvé finalement que ce que j'exprimais il y a un instant l'esprit dieu c'est ça qui est la clé de toute chose donc moi j'avais une vision que de la totalité et de ce que nous nous étions chaque fois des typions dans, dans cette totalité dans ce tout et quand j'ai compris ça mais que finalement ce que les religions nous présentaient mais qui me dérangeait mais cette réalité qui pour moi était une vision que j'ai eu de ce de ce qu'est la réalité du divin, j'ai commencé à m'adresser à lui en me disant maintenant je veux comprendre. Et donc, quelques jours après, je passais à la foire aux livres à Bruxelles avec la certitude. J'allais trouver quelque chose, je ne savais pas quoi. Et ce que j'ai trouvé finalement, ce sont ces livres qui se présentaient et qui étaient donc journal d'un guérisseur, parole du guérisseur, faisant écho à moi avec toutes cette médecine parallèle. Et Mission Divine, qui était donc le troisième euh, livre. Et donc, euh, je les ai eu je les ai. Donc, trois eu.
0: livres du même auteur. Hein?
1: Trois livres donc qui sont la trilogie de la manifestation divine, qui, est, qui était donc une nouvelle manifestation en 1950. Les livres sont édités en 1950 et en 1951. Et donc, en fait, sont les, la clé. De ce qui m'a permis d'entendre et de comprendre beaucoup plus précisément ce qu'est le divin. Et en m'animant de ce désir d'avancer, avec dans le journal d'un directeur, à la page 218, une prière, la prière miraculeuse, avec le fait que, ayant lu ce livre, m'étant intégré au personnage du livre Jean Lunel, ayant voulu vivre ce qu'il vivait, j'ai d'ailleurs eu énormément d'émotions en lisant ce livre et en voulant simplement réciter cette prière de la page 218 après pour deux ou trois personnes, j'ai eu des réponses assez extraordinaires avec une personne qui a cessé de fumer, une autre qui en fait avait un cancer et c'était aussi terminé. Donc des choses assez surprenantes dans le cadre de ce que j'avais là, mais le plus important, c'est que pour moi, c'était tellement naturel et tellement normal, parce que les réponses, tout ce qui justement était interrogation en moi, trouvait une réponse à travers ce message.
0: Mmh. Et
1: j'ai donc voulu poursuivre, et après, ben, j'ai compris que finalement, l'esprit, c'était en 1951 qu'il avait écrit ses livres, mais l'œuvre a poursuivi son cours, Dieu continue, il n'a pas besoin de nous, en fait, sauf s'il désire des correspondances, et c'est ça notre rôle, c'est de devenir correspondance à son amour. Donc, tu avait pris une suite qui était que le Verbe alors s'est révélé à un moment donné, vers 53 peu près, où finalement le, il était donné la possibilité du miracle du verbe, c'est-à-dire la possibilité d'accueillir le verbe, c'est-à-dire permettre à ce que l'esprit, par chacun de nous, puisse se manifester, parce que nous parlons tous les jours. Toi et moi, nous nous exprimons, nous savons dire moi je, et je fais ceci, je fais ça, je pense comme ceci. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce verbe que nous utilisons tous les jours, ce n'est personne d'entre nous qui l'avons créé. Nous l'utilisons. Si je veux bien être humble et voir que ce Verbe de toute façon me vient du divin, de l'Esprit, et, le, et ce fait vient de, pour tous, il est une réalité pour tous, c'est qu'à ce moment-là, prendre conscience que de toute façon il nous vient de Dieu, en accueillant le Verbe c'est-à-dire faire un acte volontaire de prononcer les mots qui me viennent au nom du divin et en le faisant et en me coupant de l'apparence puisque c'est cela qu'il désire, c'est que qu'on arrive à l'entendre, à entendre sa présence, à entendre son amour en nous, permet que les mots que je vais prononcer, ce que j'aurais volontairement décidé d'exprimer, deviennent alors ce que, par moi, je vais offrir au divin de pouvoir se révéler, se manifester.
0: Donc, au-delà d'accueillir le Verbe, c'est vraiment d'accueillir la, la présence d'amour.
1: Donc, il y a au départ un mécanisme à mettre en route. Et en le faisant progressivement, on est imprégné, on est pénétré d'une substance qui fait que L'accueil du verbe que j'avais au début, quand j'ai commencé à le faire, et mon accueil aujourd'hui a évolué profondément. Mmh. C'est-à-dire, au départ, c'est quelque chose de volontaire, donc quand je parle, c'est volontaire, je décide de dire bonjour ou au revoir, ce sont des mots que j'exprime. Quand je ferme les yeux pour permettre aux divin de s'exprimer, je ferme les yeux, non pas... Pour ne plus regarder les personnes qui sont en, en face de moi, mais pour être dans ce, ce contact direct avec l'esprit qui est en moi. Et c'est parce que c'est en nous que chacun nous pouvons apprendre à découvrir le divin. Voilà pourquoi les prières profondes, on ferme les yeux aussi parce qu'on est à l'écoute intérieure. Et pour moi, ça a été toujours quelque chose de naturel de fermer les yeux pour entendre ce mouvement qui doit se passer en nous.
0: Alors, il est dit que cette, euh, cet accueil du Verbe nourrit, nourrit l'âme, l'esprit.
1: Le fait que le divin se manifeste, que le divin peut se révéler. Et il le veut de toute façon. C'est son désir. Mais il est essentiel de comprendre que la clé de notre création, c'est ce désir divin qui attend, qui désire une réponse venant de la terre. Il faut bien voir que tout nous vient de Dieu, il est le créateur de toutes choses. L'esprit crée et l'univers qui nous entoure, avec les galaxies aussi lointaines soient-elles, sont cette création de l'esprit, cette création du divin. Donc, il est la substance qui, de toute façon, nous nourrit. Lorsque nous prenons une pomme et nous croquons la pomme, c'est de la substance issue de cette création, donc issue de ce divin. Donc, en croquant la pomme, souvent, bien souvent, on, en, on est même pas conscient de cette réalité de, de l'esprit. On n'est pas conscient que c'est le divin qui, de toute façon, nous donne tout. Pourquoi Parce que ce qu'il désire, c'est d'avoir des fils. Or, nous savons que l'esprit est créateur, que tout ce qu'il crée est en lui, rien n'est hors lui, que lorsqu'il crée un être, cet être va lui être totalement assujetti. Donc, si à un moment donné, l'esprit se crée énergie d'amour, cette énergie d'amour, est un potentiel, c'est-à-dire une réalité qui n'est pas exprimée en tant que telle, mais qui est dans une attente de révélation, si je peux le dire comme ça. C'est comme quand on a une batterie, on a un potentiel, tant qu'on ne relie pas les deux bornes avec une, avec une ampoule, euh, il n'y a pas d'ampoule qui va s'allumer, et le potentiel reste là, il est en attente. Donc pour que la batterie puisse fournir son potentiel pour une certaine efficacité qui serait la lampe allumée, il faut la connecter, il faut la brancher. Nous sommes nourris du divin. Nous sommes dans une création où tout est fait pour que l'esprit puisse avoir tes fils. Mais il ne peut pas nous créer tout fait parce que s'il créait un être qu'il aimerait, puisque tout lui est totalement assujetti. Ce qu'il créerait dans ce sens-là serait un être qui ne serait qu'une projection de lui-même. C'est-à-dire que ce serait finalement un être qu'il aime par obligation, puisque c'est la création qui est comme ça. Donc ce serait du narcissisme. Dieu ne peut donc pas, absolument pas, créer un être qui va l'aimer. Par contre, ce qu'il a fait, c'est créer, dans sa création, dans toute sa création, il a créé un univers que nous connaissons, qui est la Terre, qui est un monde avec toutes les merveilles que nous pouvons y découvrir, les plantes, les arbres, les fleurs, les animaux de toutes sortes, et dans un équilibre mais tellement parfait que tout se fait naturellement et normalement. Cette création est totalement autonome, les lois de la création sont lancées, il n'a plus à intervenir. Mais parmi ces lois de la création, il a, au sein de cette création, créé l'homme, qui dans l'apparence peut être comme n'importe quel animal, mais cette création qui est faite dans cette apparence a reçu un germe différent, un germe de lumière, un germe du divin. Et c'est ce germe du divin que nous avons à mettre en œuvre qui nous différencie de l'animal. L'animal qui a ses fonctions qui sont programmées pour agir d'une certaine manière. Le petit oiseau, on ne lui apprend pas comment construire son nid pour après avoir la génération suivante. Nous sommes créés sans être complets. Et notre complétude ne peut se faire que dans un désir d'épanouir ce germe de lumière que nous avons en nous qui est la création de notre âme. Nous avons donc le germe d'une âme. Nous n'avons pas une âme toute faite. Et notre possibilité de produire, de grandir cette âme, c'est l'énergie d'amour que nous avons à mettre en œuvre. Plus nous allons développer ce désir d'aimer, plus nous allons pouvoir épanouir cette âme. Mais, avec une précision quand même à découvrir, c'est que là, cette parcelle du divin, nous ne pouvons l'épanouir qu'en nous nourrissant de ce qui est éternel, en nous nourrissant du divin, de l'esprit. Tant qu'on ne nourrit pas en nous ce désir d'éternité, en se nourrissant de ce qui est l'essence de l'esprit, on reste accroché à cette matière dans des apparences. Puisqu'on sait que de toute façon, tout ce qui nous entoure a une durée. Même la, le caillou le plus dur, ben, il a une durée. Peut-être très longue dans un certain sens, mais on sait bien que toutes les, les roches se détériorent. Les délits ne, per, ne perdurent pas indéfiniment. Même si ça peut durer quand même pas mal de, de siècles. Donc, tout ce qui est matière, tout ce qui est apparent, n'a pas d'éternité. Nous, il nous est offert de créer notre éternité en formant en nous les qualités qui vont nous plaire en les puisant directement en l'esprit. En puisant en l'esprit, nous nous nourrissons de sa substance. Et donc, dans ce sens-là, se nourrir de se nourrir de Dieu, d'ailleurs, quelle que soit l'étiquette qu'on va prendre pour définir cette réalité, c'est en fait s'imprégner de la nature même de ce qu'il est. Et en s'imprégnant de sa nature, nous acquérons cette nature. Et donc ce qui est éphémère, ce corps qui a une apparence et qui dure un certain temps, peut disparaître un jour. Et si pendant ce temps, je n'ai pas formé les qualités qui vont me permettre de pouvoir poursuivre par après, que reste-t-il Donc, il nous était offert un paradis lorsque l'on serait mort. Euh, c'est un petit peu de la folie quelque part, en ce sens que le paradis, mais c'est la nature dans laquelle nous sommes, si nous le voulons, et pas en la détériorant comme nous le faisons actuellement. Mais il faut bien comprendre que ce paradis, n'est-ce pas le paradis quand on, trouve, on rencontre quelqu'un, qu'on le perçoit comme un frère, une sœur, et qu'on lui dit, mais tu sais, j'apprécie ce que tu es, qui tu es, je t'aime, avec quelques personnes que je, que je dirais, à qui je dirais je t'aime parce que ils me sont plus chers, parce que je les ressens comme une présence qui m'est indispensable, que ce soit mon épouse, mes enfants, mes parents. Ce sont, en fait, des particularités de l'amour obligé. Mais si je regarde tous ceux qui m'entourent, comme des frères et des sœurs qui, en fait, sont de la même nature que moi, inconscient peut-être du divin qui est en eux. Et donc, mon rôle ici, c'est de permettre à l'esprit, que j'ai découvert dans une certaine mesure, que je ne peux pas prétendre connaître absolument, mais je sais qu'en accueillant le Verbe, donc en fermant les yeux, en permettant à l'esprit de se manifester, les personnes que je vais côtoyer vont pouvoir ressentir.
0: Alors, je me permets d'interrompre parce que tu, tu, tu parles d'amour obligé et je pense que c'est important de, de, de faire la, 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 la différence entre effectivement cet amour euh, que l'on a naturellement pour les, les êtres pour lesquels on a une, une attirance, euh, le conjoint, la conjointe, les enfants, la famille, enfin etc. Et cet amour euh, divin, en fait, si j'ai bien compris, euh, nous sommes dotés d'un libre arbitre qui nous offre donc la possibilité de, de pouvoir développer, au-delà de l'amour humain, de cet amour obligé, cet amour divin en nous, pour permettre au divin de se révéler à travers nous.
1: Exactement. L'amour est la clé de ce qui permet l'épanouissement de notre âme. Pourquoi Parce que Dieu ne peut pas nous créer l'aimant Lui directement, Puisque comme je l'expliquais tout à l'heure, ce serait du narcissisme, puisque ce serait toujours totalement dépendant de lui-même, ce serait en fait lui-même qui s'aimerait dans, sa, dans une projection de lui-même. Il ne peut pas nous imposer de l'aimer, mais c'est un choix que chacun nous pouvons faire de nous tourner vers lui pour apprendre à l'aimer. Et donc cet amour qui n'est absolument pas imposé, qui n'est pas obligé, c'est celui qui est le seul qui va nous permettre de vivre. L'existence est autre chose. L'existence, nous savons très bien que nous-mêmes dans la nature, nous voyons les oiseaux qui s'accouplent, les petits oisillons qui vont sortir d'un ce... œuf parce que les oiseaux ont fait un nid, qu'il y aura... Donc, tout, toute la nature se met en place pour permettre à ce qu'une nouvelle génération arrive. Et ces générations d'oiseaux ont une durée de quelques années. Et puis, il y a une autre génération qui vient. Et parmi les oiseaux, ben, il y en a qui peuvent vivre plus de 100 ans, comme certains perroquets, ou bien qui n'ont aucune durée de quelques 2-3 de ans. Beaucoup de petites fauvettes ont des durées beaucoup plus courtes. Mais j'ai pris l'exemple des oiseaux, mais c'est la même chose, que ce soit le verre de terre, que ce soit l'arbre, n'importe quel arbre, n'importe quel plan, il y a des cycles, il y a des durées, il y a quelque chose de limité. Pour nous, nous sommes dans une création où on voit bien que, à moins d'être complètement tordu, en général, les mamans et les papas vont avoir des enfants, et vont avoir un désir de les aimer, donc de leur apporter tout ce qu'il faut pour qu'ils grandissent. On sait très bien qu'il faut les nourrir, qu'il faut les éduquer, qu'il y a tout un contexte qui est là, et qui est, on va dire, naturel. C'est naturel dans la création. On ne fait rien pour, c'est comme ça, on est poussé à le faire dans ce sens-là.
0: Donc, en fait, il y, 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 y a ce qui est de l'ordre d'une mécanique, en fait, hein, qui, qui est bien. Exactement.
1: exactement. Et c'est bien ça que je voulais montrer, c'est qu'en fait, cette mécanique pour les oiseaux ou les animaux, de manière générale, ou même pour les plantes, quand on voit que le, le pollen, d'un côté, va aller sur, sur un stigmate et va permettre qu'il y ait des graines et que la, la, la race va permettre de, de se multiplier c'est mécanique, purement mécanique. Quand il y a, au niveau de, de l'homme, les rencontres qui se font, si bien parce qu'il y a toutes ces hormones qui entrent en jeu dans le corps, qui font que qu'on bah, a besoin de cette rencontre-là, parce que ça me plaît de rencontrer telle autre personne. Et puis alors, euh, on en est à un point parfois où, le désir de l'autre n'est même plus la procréation, mais c'est simplement le plaisir d'un instant. Mais, mais ça, ça c'est la, dé, la déviation quelque part, mais c'est de l'amour obligé. On est poussé à faire ça.
0: On est toujours dans les mécaniques, en fait. Hein toujours. Les rencontres amoureuses, tout ça, on mais est toujours est, dans la mécanique. C'est la mécanique.
1: C'est la mécanique. Par contre, aimer Dieu, on ne le connaît pas. Comment est-ce qu'on peut le connaître mm. Comment est-ce qu'on peut donc l'aimer si on ne le connaît pas mm. Et donc, en fait, là, on entre dans quelque chose qui est différent de ce qui est obligé. Quand on côtoie quelqu'un, en général, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait On est indifférent à l'autre qu'on va croiser. Il n'y a pas d'amour là-dedans. On est dans cette mécanique qui fonctionne. Elle est dans son mental, elle est dans ce qu'elle fait. Et elle ne pense pas que l'autre, là, il est peut-être en souffrance, mais on ne s'en préoccupe pas on passe à côté. Mais c'est tout cela qui en fait doit permettre une transformation intérieure et permettre à ce moment-là de comprendre que si j'ai une intention pour l'autre que je trouve, je de peut-être percevoir sa souffrance, je vais avoir tendance à m'intéresser à cette personne. Et dans mon cas, je irai plutôt vers, vers elle en accueillant le Verbe, en me disant « Ben, Puisque je sais que le divin veut se manifester, que le divin ne veut pas de la souffrance, eh bien, j'ai besoin, moi, de poursuivre ce chemin par rapport au divin. Donc, je vais aller vers cette personne en lui proposant, par exemple, qu'elle qu cesse de souffrir. Et j'accueillerai le Verbe. Pourquoi Parce qu'à travers le Verbe, je permets au divin d'aller au-delà de ce qu'il a déjà donné. Pourquoi Parce que le divin ne peut pas imposer quoi que ce soit puisqu'il veut de l'amour. Par contre, mon choix d'aimer Dieu permet à ce moment-là à Dieu par moi de se révéler pour l'autre sans briser sa liberté totale, cette liberté absolue qui est nécessaire à chacun pour apprendre à aimer. Et donc, aimer, c'est vouloir permettre d'avoir une attention, d'avoir un regard, d'avoir de la compassion, d'avoir une sensibilité. Pour ceux que je croise, ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui peuvent être dans un moment où ils sont tous ces gens, tous ceux que nous croisons sont de toute façon des créatures issues, issues du désir divin, et qu'elle sache ou qu'elle ne sache pas qui est le créateur, qui est l'esprit, le, ça n'a aucune importance. Si moi, mon intention, c'est de rencontrer le divin, je veux le rencontrer à travers toutes les personnes que je vais croiser. Et donc quand je m'exprime en disant « révéler le divin », eh bien c'est utiliser les outils qui m'ont été octroyés pour révéler sa présence. Et donc c'est tout le mouvement que je mets en place chaque fois que j'accueille le Verbe pour que ce divin soit là. Alors, accueillir le Verbe, ça fait un moment que j'en parle. Et qu'est-ce que c'est exactement Donc c'était, ce que, que j'exprimais au début, c'était de fermer les yeux, c'était d'exprimer les mots qui me viennent au nom de l'amour, au nom de la vie. Et puis après, c'est de comprendre que c'est faire vibrer mon âme pour qu'elle entre en résonance avec l'autre âme. Avec, bien entendu, la clé commune qui est l'esprit qui va se manifester et qui peut se révéler. Donc il n'y a pas à être dans l'écoute de, dans la vision de l'apparence ce qui est important, c'est d'arriver à être dans un moment de recueillement. Donc, on va, je propose à chacun de fermer les yeux, d'être dans cette intériorité et d'écouter les résonances qui vont se révéler, qui vont se manifester en chacun.
0: Donc là, tu vas faire un accueil, c'est ça et
1: donc, Je vais accueillir le Verbe et pour cela, donc, je ferme, j'ai fermer les yeux et je vais révéler Enfin, je vais accueillir tout ce qui justement me permet d'entendre et d'être profondément à l'écoute de ce qu'est l'amour en moi je ne connais pas les personnes qui vont être à l'écoute en général j'ai facile lorsque j'ai quelqu'un devant moi parce que pour moi ça se concrétise d'une manière plus pratique mais je sais que de toute façon L'esprit utilise tout ce qui lui est offert, donc je sais qu'il va utiliser ce qu'il permet, ce que moi je lui permets de manifester. Merci donc Alors mon Père bien-aimé, voilà je m'adresse à toi parce que c'est un échange entre toi et moi. Et je sais que là, au-delà de toi et moi, il y a toutes ces sensibilités qui sont à l'écoute, à écoute quelque chose d'extraordinaire mais je sais que l'extraordinaire ne vient que dans la mesure où chacun s'offre à toi est sensible à ton amour à ta présence et donc j'ai besoin que ta présence se manifeste je suis la tendresse infinie je suis la lumière je m'adresse à chacun Ma création est une création d'amour et mon amour est là la, la clé de votre bonheur. Je me veux donc tendresse infinie pour toi, mon enfant, toi qui écoutes, toi qui, dans un moment de recueillement, choisis d'écouter ce qui en toi résonne. Toutes ces résonances intérieures sont l'écho de mon amour, et si tu te veux à l'écoute de ces résonances, tu éprouves, tu ressens, tu vis un moment particulier, ma tendresse offrant donc à toi. Je t'aime et j'ai besoin que tu le ressentes au plus intime de ta sensibilité. Car si je t'ai engendré, si je suis en toi, si je suis celui qui t'anime et toi-même, je suis cette apparence également. Tout ce que tu crois être toi, ta raison, ton intelligence, tes sensations, tes sentiments ne t'appartiennent pas. Car ils sont moi-même qui par ton apparence, à qui je prête fugitive existence, m'exprime. Et toi, c'est ton cœur et ton désir de m'aimer. Écoute ton cœur, désire me rencontrer, reçois mon verbe, accueille en ta sensibilité en ton cœur, je veux ton bonheur. Et si tu le cherches, si tu le veux, si tu le désires de toute ta sensibilité, je me révèle à toi. Je suis tout amour et j'aime tout particulièrement, émissé dans ton cœur. Tu entends ces mots Écoute-les résonner en toi. Parce que ton bonheur est de me retrouver. Je suis la clé de ton bonheur. Par le Verbe, je me révèle, je me manifeste. Je pourrais bien entendu le faire autrement. et si j'ai donné le miracle du Verbe, c'est pour pouvoir concrétiser un mouvement. Parce que être à l'écoute de ce que moi je suis permettait une certaine écoute. Mais cela était beaucoup trop ténu. Le fait que mon verbe puisse s'exprimer est là en cet instant par John. C'est parce que chacun, vous pourriez m'écouter, m'entendre directement. Mais qui d'entre vous a vraiment besoin que je sois tout amour, toute lumière dans sa sensibilité C'est là l'effort, le travail à mettre en place, le travail personnel. Quand vous avez un texte à apprendre par cœur, vous le lisez, vous le relisez, vous le... Vous vous plongez dedans pour bien le saisir, le comprendre. Et puis, progressivement, vous allez en saisir les mots que vous allez pouvoir redire. Et le texte devient alors ce par cœur. Par cœur. C'est la résonance qui se fait en vous de l'écho que vous aurez décidé et choisi. L'effort de vivre. L'effort d'aimer, cela s'apprend, cela se compose, cela se forme à partir du plaisir de m'entendre moi, puisque je suis la clé de votre vie, de ta vie, mon enfant. Si je te parle comme cela, qui que tu sois, c'est en ton cœur que je m'exprime en ta sensibilité que je me manifeste. Car ton cœur est un creuset, un creuset de lumière, si tu le choisis. Si tu le choisis. Car je ne veux rien t'imposer. Pourtant, ce que je désire, c'est que tu apprennes à m'aimer, c'est que tu m'aimes. Si la création qui t'entoure est si belle, ne penses-tu pas que le créateur de toutes ces choses que tu aimes serait encore merveilleux que cela cherche donc à m'aimer et donc à me comprendre à me découvrir à entendre toute la tendresse que je déverse en toi là en cet instant alors que tu entends ces mots ces mots qui résonnent en toi écoute bien la résonance qui se poursuit au-delà du mot passé la résonance est là qui continue cet écho qui se fait en toi cet écho de ta sensibilité qui grandit tu m'entends de plus en plus et le souffle même de ce présent qui t'anime, qui te fait goûter à la beauté de ce que je t'offre écoute-en la richesse parce que tu emploies toute la richesse du monde. Sois donc à l'écoute de ce que je souffle en toi, parce que cette douceur dont j'aime t'imprégner, c'est un calme dans ton cœur, c'est un présent délicieux et riche de toute la beauté que tu mets en place, si tu choisis d'être à l'écoute de mon offre d'amour. Parce que mon offre d'amour est là, elle tient toujours. Tant que tu existes, mon offre est à t'apporter Saisis-la. N'hésite plus. Viens à moi en toi. Non pas pour te conformer à une manière de faire, mais pour enfin devenir toi Libre de tes choix, libre vraiment de la décision que tu auras de devenir tout amour, parce que c'est la clé de ton bonheur. Écoute ces mots, ils sont l'expression de ma tendresse que je t'octroie. Je le fais vibrer en toi parce que je désire que ton souffle prenne enfin la place qu'il est nécessaire que tu découvres ta place, toi, toi mon enfant, prends ta place en moi. Et ton souffle alors celui de la tendresse et de la vie que tu désires, que tu veux passionnément, que tu as plaisir à vivre en ce présent. Je t'aime. J'aime que tu le ressentes que tu me reçoives, que tu m'éprouves, je te régénère, je t'harmonise. Et si tu es malade, si tu as une souffrance quelconque, là, en cet instant, je te régénère, j'enlève la souffrance, j'enlève toute souffrance. Si tu me fais confiance, cette souffrance partie dès l'instant où tu m'as fait confiance. Je te régénère, donc. Et que tu aies un rhume ou un cancer, de toute façon, pour moi, il n'y a pas de différence. Je te régénère, je te guéris. Et je te guéris parce que je suis tout amour. Mais je ne peux aller à l'encontre de ta liberté. Donc, si tu doutes, si tu refuses, si tu penses que ce n'est pas possible, je te laisse dans ton choix. Ta liberté est absolue. Elle est la clé de mon présent d'amour et de lumière qui a soif de ton amour dont je ne peux t'imposer de correspondre à mon amour. Je t'aime. Je te régénère donc, je te guéris, je te nourris de vie et de tendresse. Là, tu te sens imprégné de bien, empli d'une grande certitude, celle de mon amour qui t'imprègne. Je te calme, je te détends, je t'harmonise, je te guéris en te bénissant de tout mon amour de toute ma lumière et cela est
0: mon temps bien aimé merci Jeanne
1: et donc voilà je ne sais pas qui entend, qui écoute, mais je sais que de toute façon, ceux qui ont fait le choix d'être suffisamment sensibles sont
0: régénérés. Je me sens d'un seul coup projetée dans un autre tempo. <rire> Alors, John, tu, es, euh, tu vis en Belgique.
1: Je suis en Belgique, en effet.
0: Voilà. Et tu, tu proposes euh, autour de toi des, des accueils tu...
1: Bien sûr. Donc, euh, ce que j'ai... Régulièrement, j'ai souvent accueilli le verbe pour certaines personnes. J'essaye maintenant d'un peu augmenter le tempo. <rire> C'est-à-dire qu'en fait... Le message, ça fait presque 40 ans que je l'ai eu. J'ai eu des réponses assez extraordinaires par moments. Parfois, c'est plus temporisé, je dirais, mais de toute façon, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe, dans tous les cas. Et notre Père nous dit bien, seul seuls ne seront comptés les guérisons de l'âme. Donc voilà pourquoi les guérisons, même si elles sont apparentes et extraordinaires, ce n'est pas ça le plus important. Euh, pour ceux qui aiment le spectacle, je dirais, si je peux le dire comme ça, à un moment donné, j'avais une personne qui était avec une, une, une dame, avec un goitre, donc un, une thyroïde et, qui gonflait toute sa gorge. Et en accueillant le verbe, sur l'instant, ça a diminué au moins de moitié, si pas plus, et puis c'était devenu tout flasque. Voilà, c'était quelque chose. C'était donc au Congo, parce que j'avais été... J'étais retourné en Afrique pendant que j'étais en coopération, et j'avais déjà l'accueil du verbe comme... Un, outils pour euh, révéler le divin. Et là, ben, c'était avec un attroupement autour. donc Tout le monde, tous ceux qui étaient là ont pu voir ce qui se passait. J'avais les yeux fermés. C'était les gens autour qui me disent qui dit ce qui se passait. Donc, c'était un moment assez extraordinaire, un beau, un beau cadeau de notre père. Et quand on est dans le fait d'une construction, d'une évolution qu'on qu apprend, qu'on n'a pas encore compris tout, qu'il qu n'y a pas cette confiance. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une confiance beaucoup plus grande en l'amour. Avant, j'étais dans une connaissance, alors que maintenant, je suis dans une oui. confiance profonde.
0: Mais en fait, le, le, la guérison de la personne, c'est en fait le fruit d'une alchimie entre euh, l'amour qui se révèle à travers toi et qui, et qui traverse la personne si elle fait le choix de se laisser traverser, de s'abandonner dans les bras d'amour là.
1: Ce qu'il y a, c'est que l'esprit, le divin, il se manifeste comme cela lui plaît. Il décide de répondre, il y a trois choses, puisqu'il y a mon désir, il y a l'état de la personne que j'aurai devant moi, et il y a lui. Si je me mets en état, Bien sûr, il va me répondre dans une certaine mesure. Mais si l'autre personne est dans un état de réceptivité, qui accepte, qui, qui fait confiance, le divin peut alors se révéler en moi comme il va se révéler pour l'autre. Quand j'ai accueilli notre Père maintenant, j'ai éprouvé en moi sa présence. Peut-être pas autant au début qu'à partir d'un certain moment où j'ai ressenti qu'il y avait... Est-ce que je peux le dire comme ça, un fluide, une, oui. une substance, quelque chose qui, qui passe oui. C'est-à-dire que le divin se manifeste, je ressens quand il se manifeste, et en l'accueillant pour une personne qui est devant moi, il me fait éprouver comment est cette personne. C'est plus particulier aujourd'hui, puisque je n'ai pas une personne devant moi, des, il y a peut-être une personne qui, est, qui serait toi, mais il y a aussi des personnes qui peuvent être là, mais que je ne connais pas, que je ne sais pas, je ne sais même pas si elles sont là. Donc, voilà. Si elles sont là. Oui,
0: <rire> peut-être,
1: mais moi je n'en sais rien. Je sais qu'il y a quelque chose de toute façon qui s'est manifesté et que pour certaines de ces personnes, il y a forcément quelque chose de très beau qui a pu se passer. Maintenant, je ne, comme je n'ai aucun, aucune réponse venant chez moi, je ne sais pas dire. Mais il y a une chose certaine, c'est que le divin se révèle. Et que plus j'ai besoin que le divin se révèle, plus il y a un mouvement qui va m'emplir de certitude plus grande encore. C'est-à-dire que quand j'accueille le Verbe et que l'autre personne qui sera devant moi, hein, l'autre, de manière générale, euh, est indifférent à mon accueil, je vais éprouver que je presque comme si je parlais à un mur, comme si j'étais avec un mur devant moi. Alors que sinon, mais pas du tout, il y a une chaleur, il y a une tendresse, il y a une réalité qui pour moi est très tangible et qui m'emplit d'émotions. Et je sais que quand je suis empli d'émotions, je sais que le divin s'est révélé, s'est manifesté. Souvent, je me suis contenté de ça. Je dois aller plus loin. C'est-à-dire que quand quelqu'un souffre, il faut que sa souffrance parte, disparaisse. Donc, dans ce cas-là, si la personne est quelqu'un qui est proche, enfin, que j'ai au téléphone ou que j'ai devant moi, hein, dans ce sens-là, je dis qu'elle est proche parce que c'est avoir un échange, un dialogue. Ça m'aide parfois à mieux cerner et mieux entendre ce que l'esprit veut lui donner. Et quand il y a de la souffrance, quand il y a une maladie, c'est que justement, la personne s'est détournée de la voie de l'amour, de tendresse. Et donc, l'amour, de toute façon, veut son bonheur, ne veut pas de sa souffrance. S'il y a souffrance, c'est qu'on n'est pas dans le chemin, dans la voie du bien. C'est pas de culpabiliser les autres, mais c'est un moment qui est là pour que on s'arrête, on commence à chercher, à entendre. Et si vraiment on est sincère dans sa recherche, obligatoirement, quelque chose se passe. Et ça peut être de trouver mon numéro de téléphone, de m'appeler, ou de quelqu'un d'autre, hein, mais ce qui permet finalement que le divin puisse manifester sa présence au-delà de ce qu'il a déjà donné de ce qu'il donne de toute façon à tout le monde
0: ok, merci John
1: il a pas de autre chose comment il n'y a pas de question, a... comment il a pas
0: de question de... alors euh, je vais aller voir mais à... jusqu'à présent il n'y en avait pas ah si, alors ce n'est pas une question, c'est un témoignage je suis extrêmement émue et touchée de vous entendre et dans la résonance que ça a pour moi je trouve beaucoup de joie, merci à vous de la part de Merci. Dameline. Ameline. Dameline. Dameline, c'est des pseudo hein, qui est sur le forum. Euh, forum. Voilà.
1: Ok. Eh bien, très heureux de l'entendre.
0: Voilà, voilà. Donc, euh... donc John, tu restes à disposition des personnes qui pourraient t'écrire ou t'appeler. Il, il y a les coordonnées voilà. sous, sous la vidéo.
1: Donc, il y a mon mail et il y a un numéro de téléphone.
0: Voilà. Il y a aussi la possibilité de, de, de faire des, des groupes d'accueil sur, sur, en Belgique. Tu es dans quel coin en Belgique
1: Je suis à Dinan. Ah Dinan. Dinan. Donc, euh, vous, voyez, vous voyez la France avec euh, au nord une enclave de la France qui vient en Belgique, à Givet. Eh bien, je suis à 25 km de Givet. Euh, voilà, donc maintenant, si... C'est nécessaire, il y a moyen d'utiliser Skype parce que j'ai une adresse Skype. C'est j.skeleton. Enfin, j.skeleton comme. Mais je
0: crois que c'est en dessous de la vidéo. Hein. Euh,
1: je ne sais pas si le Skype est, est mis sur la vidéo. Il mon adresse mail qui est là.
0: Mais tu, peux, tu peux donner ton adresse Skype à ceux qui s'adressent à toi par mail. Oui, oui bien sûr. Ok. Eh bien, merci beaucoup, John. Pour le mot de, de la fin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire
1: Que j'ai hâte que le divin puisse se révéler pour tous. Parce que cela fait longtemps que les choses se sont mises en place, que beaucoup ont parfois exprimé que les guérisons, c'est plus pour notre époque, euh, voir par exemple dans les épîtres de Paul le justificatif que tous ceux qui se disent croyants invoquent pour dire que les guérisons ben c'est fini, il n'y a plus de miracles possibles. ça montre le peu de foi de tous ceux qui parlent dans ce sens et il y en a beaucoup et tous ceux qui prétendent révéler le divin être l'intermédiaire de Dieu et de l'homme qui ne font pas ces miracles ils n'ont plus le droit de parler par rapport au, au divin parce qu'ils sont en dehors de la perception de ce qu'est ce divin. Ils n'ont donc aucune foi qu'ils peuvent dire que les guérisons ne le sont plus possibles. Je crois que c'est important d'entendre ces, ces mots mais de toute façon, l'esprit est toujours là. S'il poursuit son œuvre, il continue. Il a besoin que l'humanité devienne en fait une humanité fraternelle et donc cette fraternité est essentielle pour que nous changeons, que transformions tous les paradigmes de fonctionnement de notre société qui ne soit plus la finance et qui soit le cœur, l'amour. Donc voilà, je crois que avec ça, je ne vais pas en rajouter ce parfois possible, mais on est avec tellement de choses au niveau de l'humanité qui font qu'on est dévoyé tout le temps. On, on nous bassine de pétrole, de nucléaire, de bombes et de, trucs, de choses comme cela. C'est tous ceux qui sont dans le désir d'un pouvoir, pas dans le désir d'un amour. Si on est dans le désir de l'amour, on veut le bonheur pour tous.
0: Mmh. Alors juste petite précision, c'est que euh, tu es chercheur en, en énergie libre et, euh, et donc bah, ça serait avec grand plaisir que je, je t'accueillerai une nouvelle fois pour parler de, de ce sujet de l'énergie libre qui est un, un sujet tout aussi passionnant puisque c'est toujours cette énergie d'amour quelque part hein, qui…
1: Oui mais qu'il ne faut pas confondre avec l'énergie libre de Kips qui est, un, qui est un domaine de la chimie et de la thermodynamique. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière ça, c'est que nous sommes baignés dans de l'énergie. Mm. Et que cette énergie, elle est partout. Et nous ne nous sommes jamais vus comme des poissons dans l'eau. Pourtant, cette énergie, c'est comme l'eau qui nous entoure. Mm. Et tant qu'on ne perçoit pas que cette énergie, elle est là, qu'elle est gratuite, qu'elle est non-polluante et qu'elle est donc accessible à tous. Elle ne nécessite pas de devoir payer, même si les appareils qui vont devoir être réalisés vont devenir coûteux pour la réalisation. C'est un peu comme le panneau solaire. Il s'agit d'une énergie qui ne dépend pas de l'heure de la journée, une énergie qui est tout le temps présente, et donc qu'on ne va pas stocker. On est là, dedans.
0: Bah alors, je, je stoppe parce que sinon on va repartir sur une autre émission. <rire> oui, non, non, bien
1: entendu. Mais donc, voilà, ce sont des sujets <rire> qui sont là. Mm. Et donc, le, le divin, il est partout. Il est le mm. tout. Et c'est ce divin qui nous offre tout ce dont on a besoin, qui est l'abondance. Mm. L'esprit est l'abondance.
0: Merci, John. Amour à toi.
1: <rire> Allez, amour à chacun tous ceux qui m'ont entendu et donc à toi aussi.
0: Amour à tous, au revoir et à bientôt.